0: 朋友们好，今天是十月四号星期一，欢迎来到远见快评，我是唐劲远。在过去的这个周末呢，中国大陆是掀起了两波舆论热潮，一波呢是在周末有公布傅振华落马，从而激起了从官场到民间是相同的一片叫好声。然后呢，是官方宣传部门啊，利用电影《长津湖》它上映呢，掀起了又一波的爱党反美的热潮。尤其这个电影《长津湖》啊，在这一轮的炒作中呢，它是出现了两个焦点，一个呢就是这个电影上映以来呢，它是获得了很高的票房了。根据这个灯塔专业版的实时数据显示呢，截止到十月四号，就是今天呢，这个电影《长津湖》上映五天以来收收入达到了十九点一二亿的票房，就是接近二十亿了，这个是刷新了一个记录。而另外一个焦点呢，则相反。是一个电影类的公众号，叫做深交。就是英文是 Deep Focus。e d 它呢，因为有发表了对这个长津湖的一篇影评文章，标题呢叫做“粗制滥造的主旋律到底献给谁”，结果呢，立马就被删除了。他的账号呢，还被微信封口14天。这个呢，是很有点令人意外的。我说令人意外呢，不是指这个删贴禁言这个动作本身，是吧？这个本身它已经在大陆是一种常规了。说意外呢，是因为只要看过这篇文章的人啊，都会发现，这个文章本身其实它没有任何违背官方啊对长津湖战役这种正能量主旋律的定性的原则。这篇文章它的全文啊，只是纯粹的从技术的角度来批评了，从导演到主演，再到这个电影的特效啊等等，就是说它水平不够，没有真正的体现出长津湖之战这段宏大的历史。也就是说呢，这篇文章的本意呢，它是批评马云投资的这部长达三个小时的《十一献礼篇》这个主旋律大片呢，它对党的伟大的歌颂的不够，它的技术含量太低，以至于呢对这段对这段波澜壮阔的历史呢，它起到了一个负面的作用。但是呢，就这么一篇根本与反对无关，仅仅只是说赞美的不够好的这么一样的文章，它也都被秒杀。就可见《长津湖》这部电影啊，在网信办心目中的分量了、啊。那么今天呢，我们就来聊一聊长津湖战役这个话题，说说中共是如何把这段惨烈的历史呢，编造、包装成为一个巨大的谎言的。长津湖战役呢，它是中共军队进入朝鲜作战的第二次战役中，就是在长津湖这个地区发起的一场战役。它的核心目标呢，其实说白了很简单，就是想利用突然袭击、分割包围的这种战术，要全歼美军的王牌军，叫做陆战队第一师，还有步兵第七师。但是呢，最终战役的结果呢，是美军顺利的突围撤离了，中共呢，则是损失惨重。那么这场战役呢，它有一个非常重要的背景，就是朝鲜率先发动对韩国的侵略战争以后呢，联合国军在一九五零年的十月初发动反攻，打入了朝鲜。在十月二十号的时候呢，联合国军就攻占了平壤。那么金日成的军队基本上是被消灭殆尽了。联合国军的总司令麦克阿瑟将军，在很多人都很熟悉了。他当时就预计说，这个朝鲜战争呢，将在圣诞节前就要结束。那么就在金日成这个侵略者政权即将覆灭的这么一个节骨眼上，中共呢以不宣而战的方式悄悄地介入了这场战争，派遣了大量作战力强悍的正规的主力部队，冒充志愿人员的名义，对联合国军发起了大规模的突然袭击。所以这个长津湖战役呢，它其实就是在这个节骨眼上发生的关键一战。那么这部电影《长津湖》呢，它就是以这一次战役为背景，由陈凯歌、徐克等人联合监制并且指导欧，由知名的那位战狼演员吴京等人他们来主演的一部红色主旋律的电影了。它最主要的内容呢，就是讲述了一个志愿军的连队在极度严酷的环境下如何的坚守阵地、奋勇作战，为这个长津湖战役做出了贡献的故事。那么这部电影呢，据说是让很多大陆观众都看得热血沸腾，再一次的激发了“美帝就是一只纸老虎”的这种强大的自豪感。但是呢，绝大多数人啊，其实都没有注意到有一个巨大的问题：如果这个长津湖战役它真的是像中共所说的伟大到如此惊天地、泣鬼神的地步，那么为什么中共要过了足足七十年才来拍这一段？早就应该大书特书的历史呢。只要稍微上点年纪的人啊，可能都知道，中共数十年来啊，对这个抗美援朝主题的这些影视宣传中，几乎全部都是集中在像上甘岭啊、松骨峰啊这些局部的小型战斗上面，却对长津湖这样一个号称是扭转了朝鲜战局的大型的战役呢，在宣传上是长期保持一种低调的，几乎都不怎么提到的。即便是个别的地方有所提到呢，他也是去刻意的突出渲染整个连队都被冻死的那个冰雕连这样的故事，就是去做这样的一个符号式的宣传，从而呢避开对整个战役的一些详细内情的描述。这个是导致大多数的中国人对这个长津湖战役都不甚了解的真正的原因所在。那么为什么会这样呢？其实我们要是说白了，它也很简单。尽管中共过去他在表面上啊宣称自己才是这个长津湖战役的胜利者，但是其实在中共的内部呢，他一直都有极大的争议。我们先来看看两个中共自己都无法否认的事实。第一个呢，就是主导长津湖战役的第一主将，也就是中共第九兵团的司令兼政委宋时轮，他在这个战役刚刚结束的1950年12月11号。就立即向中央军委递交了一份标题叫做《第九兵团对东线作战的检讨》的这么一份检讨书。与此同时，参战的第二十、第二十七、第二十六三个军呢，以及个别的这个各级的部门，也都分别的做出了自己的检讨。那么，这个宋时轮呢，他自己在对长津湖战役的结论呢，他是这么写的一句话：说这次作战打得很不好。不仅未能全歼美陆军第一师及第七师，反遭巨大减员，严重缩小战斗力。这是第一个事实。那么第二个事实呢？就是中共头号党媒人民网，他们在二零一四年的时候啊，曾经就刊登了一篇文章。这篇文章呢，就证实说，中共的元帅之一的这个刘伯承，大家可能都很熟悉了。他在评价提到这个长津湖之战的时候，说了这么一句话：“说美军能够全身而退啊，这很了不起。”其实，事实上，刘伯承他说的话不止这一句。他是在南京军事学院教学时，针对的这个长津湖战役做了一个这么总结，一段话是：这个话是这么说的：“说长津湖一战，一个兵团的兵力围住美国陆战第一师。”没有能够歼灭，也没有能够击溃，付出了十倍于敌人的代价，让美军全建制的撤出战斗，还带走了所有的伤员和武器装备。那么刘伯承这里所提到的兵团，其实就是宋时轮的那个第九兵团了。这个兵团它的总人数大概是有十五万人，下辖有二十二十六以及二十七三个军。都是当初华东野战军的精锐部队，尤其这个27军是公认的王牌军了。而美军陆战队第一师呢，大概只有2万人上下。实际上呢，刘伯承他其实还没有提到的是另外一个可以说更加让中共难堪的数字，也就是美军不但自己全身而退，还成功的掩护了数量高达九万八千余人的难民是一起撤退了。在去年的1二十一月25号，美国驻华大使馆呢，在纪念长津湖战役70周年这个推文中啊，就曾经是再次的提到了这个重要的细节。也就是说呢，中共的王牌部队以绝对优势的兵力，在美军猝不及防的情况之下，分割包围了美军，但是呢，在赔了夫人又折兵之后，仍然是让煮熟的鸭子飞了。那么这无论如何，他都让战无不胜的毛泽东脸上是有点挂不住的。而且啊，非常有意思的是，不但中共我们看到现在他把长津湖战役吹捧成是自己的一个巨大的战略胜利，其实美方啊同样也是把长津湖战役视为是自己的胜利的。美国陆战第一师顺利突围以后呢，美军呢就一共颁发了十七枚荣誉勋章。七十枚的海军十字勋章，这个数量啊，它是美军战史上为一次作战所颁发的勋章数量最多的一次。同时呢，这个美军陆战第一师呢，也把这个长津湖之战视为自己这个部队的一份骄傲。这个时代杂志呢，更是刊文说，把它呃称呼为这是美军历史上无可比拟的坚韧和勇气的史诗。而好莱坞的电影啊，《严寒十七日》是叫这个名字。它同样呢是以长津湖战役为背景，也就是再现了美国战史上这场最为艰苦的战役。那么，为什么中共损失惨重，它仍然没有能够达成歼灭美军的目标呢？可能有不少的朋友都有看到过了相关的一些材料、一些说法。呃，主要就是说呢，说中共是遭遇了大面积的这种冻死、冻伤等严重的。非战斗减员，才导致自己的战斗力大减，从而呢导致了作战的失败。那么，按照中共官方的说法呢，是由于说这个朝鲜战况紧急，原来准备要在沈阳、在辽辽阳等地就是稍事休息，要更换这个御寒棉衣等等的这个第九军团，结果都没有能够完成这些设备，就在这个沈阳稍停片刻以后呢，就火速的开开进进入了朝鲜。而根据当时这个士兵穿着的，他们都是说是华东温带的这种很薄的冬季的服装。他那么在入朝以后呢，又遭遇到了五十年一遇的严寒的气温。这个夜间啊，据说最低温度是接近于摄氏零下四十度，所以呢，才导致了大面积的这种冰冻伤亡的发生。也就是说呢，中共官方的意思呢是说，这是遭遇到了罕见的寒流的天灾所造成的。志愿军呢，是在克服了巨大的自然灾害的情况下，击败了不可一世的美帝，从而演绎了又一出人定胜天的戏码。那么这个说法呢，它看上去很美，但是呢，它却是一个美丽的谎言，而且揭穿谎言的呢，不是别人，恰恰是中共自己。根据中共党史出版社出版的叫做《开国第一站的这本书，它所披露的数据。说这个第九军团它的伤亡数字呢是这样的：说战斗伤亡1 9 2 0两百人，冻伤减员达到 28,954 人，冻死的是 1,000 多人，冻伤严重而不治的有 3,000 多人，冻伤减员达到了兵团总数的 32.1% 而严重的冻伤达到了 22%。也就是说，我们按照九兵团总兵力，刚才说了，它大概是十五万人左右。我们以这个来计算，那么官方等于是公开的承认说，冻伤了有高达四点八万人，其中严重冻伤的达到了三点三万人，直接冻死的人数就超过四千人。那么如此惨重的冻伤减员，他的确可以说是触目惊心的了，而且呢。这个与中共士兵啊普遍没有穿这种厚棉衣等等御寒的衣物，它是直接相关的。但是呢，我们反过来又看到一个非常奇怪的事实，就是根据中共自己出版的叫做《抗美援朝后勤战争后勤经验总结资料选编》军需类，就是这本书，这个书里面它就有收录了很多的记载。这些记载显示呢，第九兵团实际上是领到了大量的厚棉衣、棉帽等等这些御寒物品的。因为根据这本书啊，他所记录的发放的这个呃记录，在第九兵团他们入朝的时候，下辖的三个军啊，总共刚才说的是15万人。那么在截止到11月18号的时候，大家注意一下这个时间，是这是战役开始之前。总共发放了多少呢？发放了棉衣十四万一千四百一十三件，手套是二十三万四千副，各种棉鞋是十七万两千三百三十一双，各种棉帽是十八万五千三百一十九顶，棉背心是十八万五千八百七十六件，绒裤都是有五万多条。所以呢，我们从这个数字来看。除了这个棉衣，还有大概一万左右的缺口，其他的像手套啊、棉鞋啊、棉帽啊、棉背心啊，基本上其实都是足够的，甚至很多还是超额发放的。在这个参战的三个军中啊，在事后的他们自己的工作总结中，普遍的都有提到了，说这个作战最困难的是缺粮，就是缺粮食，对缺这个御寒衣物，其实说的非常少。像二十军他们的这个报告中啊，对御寒衣物短缺的这个问题，甚至是一个字都没有提到。也就是说呢，其实九兵团呢，并非是像传说中的那样啊，他们是穿着非常单薄的这种华东地区的这种衣服就去投入了战斗。但是为什么我们有看到大量的资料都显示说，在战场上的确非常多的士兵都是因为这种衣着很单薄，所以才被冻伤、冻死的呢？那么这些下发的大量的御寒衣物，他们都到哪里去了呢？在这背后啊，其实原因有两个。一个呢，就是有一部分的部队啊，由于种种的原因，没有把领到的这些御寒衣物下发到第一线的士兵的手里。第二个原因呢，就是。指挥部啊，为了让部队尽快的到达伏击地点，完成这个包围圈，那么就对参战部队有下达了几乎是超越极限的行军命令。这样一来，它就导致很多的参战部队啊，为了抢这个行军速度，就只好强行的命令士兵放弃这些厚重笨拙的这些棉大衣等等的这些衣物。那么对于前者，它究竟是什么原因造成了一部分的御寒衣物没有被下发到第一线？官方呢是没有明确的说法。我个人猜测呢，在背后啊可能存在着后勤管理的混乱，或者说是后勤的很多官员他们轻视了严寒的天气这种影响有关系。那么至于说后者呢，最典型的就是二十七军了。这个军队呢，它的确是存在着一部分缺少冬装的情况，但是呢，根据多处资料和当事人的回忆呢，都显示，缺少这些冬装，主要是因为他们在过江之前把领到的冬装呢留在了国内，目的呢，其实也就是刚才提到的，为了要加快行军速度而被要求要所谓的轻装前进，在二十军其实也有相同的情况。他们在向长津湖开进的过程之中啊，为了加快行军的速度呢，把原本领到的像大衣啊、皮帽啊等等这些衣物，直接就扔掉了。尽管在他们就是轻装啊，就是扔掉这些衣物的同当时呢，这个气温它还不是很低，但是呢，这些指挥官们似乎呢并没有意识到，这支部队其实马上就要进入到高寒地带了，而且寒潮即将要到来了。比如说， 20军的180师师长彭飞，他就下令要求全师丢掉大衣和棉被，要轻装前进。结果呢，最后是导致部队进入阵地以后大批的冻伤。那么另外一个缺乏常识的典型例子呢，是26军231团的政委李杰，他居然下令啊，对全团冻伤的伤员直接就用热水去烫脚。结果呢，就是导致冻伤是进一步的恶化。据事后参与救援的志愿军的很多老兵回忆说，他们在进入到下杰雨里的这个地点的时候啊，看到成群的志愿军的伤兵在雪地上到处乱爬，寻找食物，根本无人过问，形同乞丐一样。那么，在这些荒谬现象的背后呢？它其实是中共军官为了确保自己的战功，而视士兵的生命如草芥。动不动呢就用不惜一切代价来对士兵施压，比如说二十六军，他们的一个工兵营为了要修一座桥，要赶进度抢时间，结果呢上级就直接下令该营的一个排的官兵跳进冰河之中去打桩架桥。那么在零下二十度的冰河之中啊浸泡一夜的结果就是，整个一个排所有的士兵全部都严重冻伤，最后截肢。其实类似这样的例子啊，在当时的第九军团是非常普遍的，但是呢，也不是说没有例外。比如说，第二十军的八十九师，他们冻死冻伤的减员的数量就相对很少，只有五百余人；第二十六军七十八师的二三三团，冻死冻伤的减员只有一百五十一人。该军的这个77师231团三营的枪炮连，这个冻伤减员就只有九人，而像88师炮团第一连就特别要求要做到行军的时候换单鞋，在驻军的时候呃换穿棉鞋等等，那么这些措施做得比较到位，最后呢导致他们全连只有一名士兵冻伤。所以为什么会有这样的反差存在呢？说穿了，这个原因也是很简单的，就是这些部队的军官呢，他们相对来说比较重视基层士兵的防寒保暖的工作。也就是说，所谓严寒袭击导致作战失败的背后，其实它不是天灾，是人祸。那么最后还有一点时间啊，我们来简要的说一说长津湖战役的另外一个大事件的真相。我们看到中共官方啊，一直都在宣称说。这一次战役的一大战果，就是全歼了美军的王牌的北极熊团，大概是三千余人，并且缴获了他的团旗。这个呢，是中共建军历史上唯一的一次成建制的歼灭了美军的一个团的这么一个记录。但是实际上呢，这个说法呢，它多少是有点儿鱼目混珠的。为什么这么说呢？被中共歼灭的那个所谓的北极熊团。其实它实际上的全称叫做美军第三十一团级作战队，就是英文缩写呢叫做 RCT 三十一。因为这个指挥官呢他是来自于北极熊团的团长，叫做麦克莱恩，所以呢在美军中呢当时普遍的是把他称为叫做麦克莱恩特遣队。后来呢因为这个麦克莱恩他重伤被俘了。就由第三十二步兵团的第一营营长，叫做费斯的这个人，他是一个中校，就由他来接任了指挥官。所以呢，美军的文献中，直到现在都一直把这支特遣队称呼为叫做费斯特遣队。而真正的那个三十一步兵团，也就是大家所熟知的这个北极熊团，它的英文缩写是叫做三十一 STIR， 呃，跟刚才说的那个是不一样的。而费斯特遣队呢？它是由北极熊团的下属的第三营，再加上了第三十二步兵团的第一营，外加呢师属炮兵营的两个炮兵连混合组编在一起的这么一个团级作战的单位。其实呢，它是一支联合国军的混编部队，并不是真正的北极熊团。它也不全都是美军，还有很多的韩国士兵。只是这一支特遣队呢，它最初呢是由麦克莱恩来指挥，并且呢，它有携带的这个团旗，所以呢，中共也就呃顺顺推推舟，鱼目混珠地把它叫做北极熊团了。此外呢，中共所谓的那个全歼，其实也是一个谎言，为了忽悠大众。这个费斯特遣队啊，它总共的人数是3288人，他们在极为恶劣的这种兵力劣势之中啊。抵挡了中共军队是两到三个师围攻长达四天之久，成功的掩护了美军陆战第一师的撤退。到最后，虽然整个这个连队的这个团队，它的建制被打散了，但是最终仍然有达到差不多是 1,600 人是成功的突围，也就是说接近一半了。除了这大概有 1,150 多名伤兵被送到医院就医，剩下的还有战斗力的大概是490多人，被组成了一个营，归属到了陆战队第一师，继续的转战各地。那么这个费斯特遣队呢的编制在当时就是被撤销了，而真正的那个北极熊团啊，也就是那个31团，它的编制一直都存在。就是这个北极熊团剩下的部分呢，他在经过整修补充之后呢，重建了他的团部，在第二年是有继续的参与作战的，后来还参加了无人不知的那个上甘岭之战。在最后呢，我们再补充一点，就是我们看到大陆官方呢一直都在强调，说这个长津湖战役呢，他在战术上虽然没有达成目标，而且呢自己遭遇了惨重的伤亡。但是呢，他在战略上扭转了战局，避免了金家政权的覆灭，为后来板门店的停战谈判呢是奠定了一个很好的基础，所以呢，要算作是战略上的胜利。那么我觉得呢，这个多少就有点混淆概念了。我们都知道啊，这个朝鲜战争啊，它是金日成越过三八线，率先对韩国发动侵略战争才引发的。中间呢，虽然经过几次的反复的争夺，但是最终双方仍然是以三八线来化解停战。也就是说呢，中共在付出了逾百万人的伤亡以及巨大的财政的支出，最终呢，只是保住了一个原封不动的独裁的侵略者的政权，而且还换来的是与西方的彻底的交恶。那么中共现在啊，他在拼命的鼓吹，说是要遵守以联合国为核心的一个国际秩序，对吧？那如果真的是这样，那么联合国安理会在一九五零年通过的第八十二号决议，就明确的要求朝鲜民主主义人民共和国要立即停止侵略大韩民国。而联合国大会呢，在1951年2月1号通过的第498号决议呢，则严厉的谴责了中共志愿军介入到了朝鲜战争，并且明确的认定说，中华人民共和国介入到朝鲜是侵略行为。也就是说呢，中共啊，他必须要先承认自己的侵略行为，他才有资格去说什么遵守联合国的秩序等等这些话了。那面对这样的历史事实，现在的中共是要装作视而不见呢，还是说要以历史虚无主义来否定它呢？好的，今天呢我们就聊到这里了，谢谢各位的观看，我们下次再见。